0: 早安，那他开始啊！今天要来讲一部电影呢，叫做《法贝尔曼》。那他是算大导演啊，史蒂芬·史蒂博拍的。那当然，我前一阵看过了《巴比伦》好，然后还有在千几天前几天看的那个《光影帝国》啊，之后呢又接着看了《法贝尔曼》。就其实看完这三部啊，我第一个念头是。看来肺炎疫情真的是对电影院造成非常沉重的打击，所以他甚至于促使呢，就前三部我刚刚讲的那三部作品，他们的导演都是拿过奥斯卡导演奖的，就是促使这位这些金奖导演呢，然后纷纷就是试图要回归初衷，他们为什么会爱上电影，或者是为什么会喜欢电影？然后想要探讨电影的本质或者是意义，然后所以拍了这些片子这样子。那有别于《光影帝国》呢，它其实着重在电影院，然后在一个地方，然后让观众借由电影，算是跨足一个有点类似虚幻跟现实交界的地方。然后另外一方面呢，《巴比伦》它呈现的呢是电影圈、电影业的那个花花世界，然后就是那些演员的处在的那种很缤纷灿烂的世界，然后还有这些。所谓的电影圈里面那种什么高阶的经纪人啊，然后还有那些演员他们生活的那种酸甜苦辣。那跟其他两部片不一样的呢，是法贝尔曼呢，他在史蒂芬史蒂博这位导演呢，他列借由那种类似半自传的形式，他试图是去以导演跟制片的角度去描述创造一部电影他们需要的精力跟特质。那当然。呃，史蒂芬·斯皮博算是真的蛮有名的，像《侏罗纪公园》他拍的，然后还有就是《抢救连任大兵》，好，然后还有那个《辛德勒的名单》，都是他。就他真的不愧是一个非常知名的大导演。我刚刚举的那三部电影中，法贝尔曼他不一定是最好看的，可是他是叙事最顺畅的。因为巴比伦呢，它有三条支线，然后互相交错，然后加上很华丽的场景的变化。其实你有时候看一看，你会有点忘记剧情的走向现在走到哪里了，或者是谁谁谁的走线，所以的路线如何，就开始有点迷糊。那《光灵帝国》呢？是它加入了太多的角色设定，然后反而会让人家看不太懂，就是电影到底想要表达什么，到底想要陈述什么东西，就有点看不懂。那《法贝尔曼》呢？其实它是一条一直线的剧情，它就是很顺顺的把主角山姆·法贝尔曼的故事讲完这样子。可是两个半小时的片长，你不会觉得说故事非常的单调无趣干嘛的，你就是会觉得看着。主角山姆他人生各时期的转变，然后感受到他的那种各种的挣扎，呃，挣扎跟他坚持想法的那些过程。不过其实说实在，你看山姆在片中就是那种非常才华洋溢，然后闪闪发亮的那个样子。然后你再想到本片呢，哎，其实是一个半自传，所以你就会觉得呢，史蒂芬·史蒂博好像有一点自恋的那种感觉。那前段其实，在山姆，他是从山姆小时候的开始开始讲，从他第一次去看电影这件事情开始讲起。那他在他第一次看电影的时候呢，有一幕是那个火车。在荧幕上面，然后迎面冲撞而来，然后最后撞汽车，然后带来那种震撼的感觉，就是什么东西在乱飞这样子。所以呢，他回到家刚好是那个犹太人的光明节，那其实就是一般夕阳的那个圣诞节。然后他要了光明节的礼物。那当然，观众可能会自以为聪明，觉得说，诶、欸，他是在讲导演的故事，然后要刚看完电影，那他应该就是要摄影机了吧？结果没想到，哎，小山姆他呢要的是电动火车。其实你想想也蛮正常的啦，因为你第一次看电影的小孩，你可能不太会想那么多，甚至于你可能不知道拍电影需要摄影机或者什么照相机之类的有的没的，你应该不会联想到这些。所以你第一个直觉应该就是，哎，电动火车这样子，就是最。符合小朋友会想要的东西，这样子，只是呢很正常的。然后就是看着小山姆拿到了电动火车，然后开始这边玩，可是他就一直不断的重复电影中那个令他震撼的那一幕，就是一直互撞。所以呢，妈妈也看不下去，就是电动火车其实很贵。我小时候家里面有一套，那那一套组起来真的是非常的恐怖。那当然那是我爸爸的兴趣，跟我没有关系。反正那套就是很贵，至少组完一套可能都要上千上万元。然后你一个小小的车头可能就要快一千块之类的，那还是我小时候的时候的事情。所以说，电动火车真的是非常的贵。那妈妈当然看不下去啊，你一直拿很贵的玩具在那边互撞，所以呢，妈妈就建议他，哎、欸，你可以拿摄影机拍下来，那这样你就可以重复的观看的。那这一段呢，其实会让我印象深刻的原因，是因为它也跟之前的《巴比伦》还有跟《光影帝国》一样，他们都在电影里面呢借有一些桥段或一些。台词或一些场景对话，去有意无意的强调就是电影的永恒或电影的可重复性，然后可一直不断的播放的那个样子。所以这一段呢，其实算是令我印象蛮深刻的。那当然有提到山姆的妈妈嘛，那也提到那其实还有一个很重要的是山姆的爸爸，那他们两个其实扮演了非常重要的角色。因为他的爸爸是电子工程师，然后看起来好像是蛮厉害的啦。片冲至少他好像是类似发明了什么真空管还是什么有的没的，就讲的好像很厉害。那当然我没有去看真正的史实或什么的，就是呃，应该说他爸好像流类类似或者是知道了什么电晶体之类吧。这种电子类我搞不太懂。总之呢，就是爸爸好像创造了什么东西，然后可以让商用电脑变得非常的快速，所以是算很强的电子工程师。然后妈妈呢是一个算钢琴家。因为他会去一些表演什么的，而且他弹的也是相当不错。那所以你刚好就是两个蛮不一样的状，蛮不一样的人。就一个呢是身为钢琴家的妈妈，算是带给山姆一种类似创造艺术需要的那种感性感知能力。然后呢，身为电子工程师的爸爸呢，就是带给他比较理性的那一面，就像是可能身为导演或是制片这种这类需要那种片场指挥。的那种指挥者，他们需要那种很理性分析呀、啊，然后很能能够了解说当下要干嘛，然后条理分明的那种样子，然后要能够掌控全局这种能力。那当然，我是不知道，也没有想要深入探究说他是不是有什么性别刻板印象，但是有的没的。但是。不可否认，就是他父母呢，刚好带给他两种蛮极端的特质，但是又刚好是可能身为一个身为一个导演或者是一个艺术创作者所需要的能力跟要掌握的那个设定这样子。那当然，呃，父母的角色设定啊，再加上第三者，就是妈妈跟爸爸的死党外遇，然后甚至搞到最后呢，爸妈离婚，然后妈妈跑去跟爸爸的最好的朋友在一起，就是似 N T R 的这种剧情走向，会一直让我联想到。我们平常,常常拿来开玩笑的那种，竹科理工的那种绿帽宅，而且再加上爸爸的角色，他真的是，他可能不只是好人卡这么简单，他可能是一个好人的那个牌楼之类的，就是他的是憨直，然后单纯到我快看不下去了，就是。妈妈跟好朋友明明就已经算是很莫名其妙，旁边人都看得出来他们可能不太正常、不太对劲了。甚至于要搬家，妈妈还要为了就是离开爸爸的好朋友而在那边哭闹，然后要爸爸一定要带他去干嘛的，就是这些非常莫名其妙、非常突兀的状态。但是爸爸都还是无怨无悔的，或是好像什么都不知道的去。继续的跟妈妈或是答应妈妈的要求之类的，就我觉得说爸爸真的是已经他根本背后有圣光，你知道吗？可是所以就是那两个人吵来吵去，然后再加上第三者，然后再加上那个三个妹妹，然后然后一家子吵来吵去。可是这这种剧情安排会稍微有一点狗血，但是这样么狗血的那个剧情呢，反而去衬托出山姆有点类似几乎是冷血的那一种。旁观者的样貌，就他是冷冷的看着这旁边，在旁边看着这一切发生这样子，然后去记录，或者去看出他想要拍的，有类似戏剧性效果的感觉。就接下来你就会看到，呃，像山姆他从开始接触摄影之后呢，其实就有一点变得好像超脱于人群之外的那种样子。甚至于呢，他就是顾着想要，哎，我接下来想要拍什么片，然后开始在构思那部片，然后要找谁谁谁，然后来拍片，然后来演戏，干嘛干嘛的。那因为他沉浸在自己想做的作品，所以甚至于当他爸爸呢，因为妈妈不高兴，所以想要请山姆帮家族旅游剪一段精华影片的时候呢，但山姆却是那种爱拍不拍的。其实我相信很多人都经历过这种状况啦，就是你老爸老妈叫你要干嘛的时候，但是你觉得你要做什么事情，所以你不想做，就算是都是那个样子。有点类似超脱于这个家庭之外的那种感觉，或者甚至于是当他的父母，然后我们都已经吵到决定要离婚了，然后这么大的事情，但是山姆在那个当下，楼下已经吵得不可开交了，但是他呢却在楼上继续剪他的那个全校的毕业影片，就是好像楼下的事情，什么事情都不干他的事一样啊，包括他妹妹上来质问他，他都觉得说啊，我不能怎样、啊，那我继续做我的事情啊，甚至于他还对他的妹说，呃，你可以来帮我看一下。就到了最后，几乎是那种最后的最后，他都还要执着在他的作品上那种感觉。然后甚至于呢，那一个曾经霸凌他的那个校园风云人物，可是在他剪的毕业影片里面，他把那个角色，他把那个风云人物呢，塑造的好像那种英雄，好像那种全校的招牌。然后他好像是类类似几乎是全场注目的焦点。然后只要有他，他就代表胜利的象征，然后代表什么？呃，男人或什么激昂之类的，有的美人各式各样的情绪，就把他捧得非常非常的高，就搞到对方呢还出现冒牌者情节，就觉得说我没有这么好，但是你怎么跑我拍得这么神那种感觉，然后甚至还崩溃。其实拍到崩溃是有点夸张啦，就觉得因为他感觉是那种自信爆棚的人，他应该没有那么脆弱吧？不知道他是不是不知道是不是为了凸显这种情节的冲突，他就拍得有点夸张。可是，你看，这一切都显示了，当进入拍片模式之后，就是当山姆拿起摄影机。然后开始拍摄他心中的画面的时候呢，他就好像是从周遭的环境中抽离出来，然后就是拿着手中的摄影机在捕捉每一个他眼中精彩动人的时刻，然后呢，在心中去排练、去安排每一个桥段该如何连接，然后这一段要接那一段，然后那一段应该怎么样，然后这一段会是高潮之类的，就是做这样的连接。那你看着三姆呢，你就会觉得说，哎，好像导演就应该是这个样子。就他们会一直不断地想着要如何去呈现心中的那一幅景象，然后当画面聚焦在某一对人物身上的时候呢，观众可能或旁边的人可能会聚焦在那一对人身上，但是你导演呢，你就要能也能够有那个余力去注意到背景哦，其他的人事物的变化，然后去掌握整个画面的协调性，然后不要到时候。被人家注意到什么小缺陷，然后会有什么粗细的状况，然后呢，拍摄的时候呢，他就会忘掉一切俗事啊，然后拍掉你忘掉一些不愉快，然后忘掉了什么，甚至于现实状况可能是你老婆在家等你，但是你还是要继续拍片，或者是你的经费不够了，但是你还要把这一段拍完那种感觉，就是你会忘掉这一切，你只专注在把眼前这一刻。然后塑造成作品的高潮，或者是捕捉这一刻最完美的时刻。然后或者呢是还有一幕是很有趣的是，他在拍一个类似战争片的时候，但是因为那个演员他不知道怎么演，然后所以他会去，山姆还会去用言语诱导他，然后让他引导他，把他心中的那一种情绪在那个当下会有的反应什么的全部勾起来，然后让那个导演照着他要的方式把那个角色的灵魂演出来，甚至于呢。是在首映的时候，当大家都沉浸在你拍的电影的那个世界里面，可是呢，这个导演或这个作者，他可能在旁边静静的看着大家的反应。为什么？因为影片呢，在剪辑过程中，他已经看过无数遍了。但他要想看的呢，他只只是静静的看着大家的反应如何，然后看着大家为他的作品哭，为他的作品笑。或者可以观察他想看的人该有的反应，甚至于是注意到一些平常没有注意到的互动之类的。其实这一切的一切，都觉得好像导演就真的是一个非常超脱一切的，有点像是在灵魂出窍一样，从上面俯视整个片场的那种感觉。我相信应该蛮多人去看过 IMAX 的影片。那开头呢，他们都会有一个很知名的广告片段，就是开始倒数。就是1 9 8 7六5三然后开始出中间中途会出现一堆字，那最后呢会有一句广告词叫做 “watch a movie” or b e part of one”， 就是电影呢其实就是在追求能够让全场的观众去沉浸在电影的世界里面。所以电影院呢，他们才会全黑，然后画面就是要足够大，然后你甚至于最好的位置呢，就是你的视野里面最好都只有电脑呃电影的银幕，然后你耳中听的是环绕的音响，就好像你置身在那一个电影的世界里面一样。就是电影追求是让沉浸感，是让你能够在。那个环境里面，好像你生活在电影世界里面那种感觉。但是所有的这一切效果呢，却都是由一个最超脱这一切的人去编织、去塑造出来。我觉得这样的反差其实真的是非常的有趣。那当然，片中你也看得到很多那个山姆在剪辑影片的过程，就是电影拍摄的过程中，一定会有非常大量的那个影像的素材。就你可能呃，其电影剪出来是两个小时，但是他们可能拍了一个月、两个月。然后有非常多几 t V、几多、多几千 t V 之类的作品的素材，然后你要如何把这些素材串接成一个完整的作品，其实就考验导演跟剪辑师的能力。尤其是那种就算是精彩片段，好了，它微妙的那些时间的长短，甚至于夸张一点，就是到影格的数目，都有可能影响到观众对这个片段的感受。就你看，就会想到就是像《巴比伦》，就。好了，那呃讲的一直好我在讲法贝尔曼这部作品，但是一直讲到其他的电影这样子。可是，在《巴比伦》里面呢，有一段是布里德比特，他刚完成一个很经典的场景的时候，他路过剪辑师呢，就跟他说：“哎，我看一下，哦，对，就是这一段。”然后前面剪掉三格，然后后面剪两格，然后再把那这段接上去，这样子。其实我觉得这就是很有趣的地方。就有的时候电影的画面就是这么奇妙，你少了那多那零点几秒，你就会觉得说，哦，好长哦，不要拖戏好不好？你干嘛那么漫长？它可能只有零点几秒而已。可是呢，有的时候少了那一两格，或者甚至于少掉一小段，你会觉得说，怎么突然就这个样子了？怎么突然就跳到下一幕了？或者怎么哇，情绪还没有上来？你就已经往下一步走了，那种感觉，就那种很微妙的那个差距，其实完全仰赖导演跟剪辑师那种经验跟直觉。我觉得法贝尔曼的故事能够这么流畅，流畅啊，然后这么的顺，其实片段这种片段时间的拿捏，应该也是很重要的一环。那当然，电影还是会带到一些像呃什么犹太人啊，在当时那个时空背景啊。然后会遇到什么样的歧视跟攻击？其实像就算到现在，可能多多少少都还是会有一些针对犹太人的玩笑。毕竟他们在美国也真的算是蛮强势的一个族群，就他们。大家都知道嘛，就很多什么财经的高层啊，或者什么律师之类的，就偶尔还是会有对针对犹太人的玩笑。可是也多半呢，因为二战的时候犹太人被迫害得非常的惨，所以大家也不敢把这个玩笑开到太低。所以你就会还蛮惊讶的，就那个时候那个时代才刚刚结束二战没多久，但是美国人就已经对犹太有这么强的排斥感，而且是这么明目张胆的排斥感。然后另外一边呢，你也会非常的惊讶，就是就算是在北加州。加州一直都是一个算蛮进步派的地方，就是蛮自由派啊，进步派，然后甚至于可能比较左的地方。但是呢，你还是可以看到非常狂热的天主教信徒，就那种我爱上帝哦，我最爱的就是耶耶稣之类的，就这种反差也是蛮奇妙的。不过其实当山姆的叔公。在电影中出场的时候呢，我还是会笑出来。因为《三姆的曙光》呢，是这位演员叫做裘德·霍希。我对他印象最深的呢，就是他在很多年前的一部电影叫做《ID4： 星际终结者》的片中，他演那个就是科学家的爸爸。然后科学家呢，跟太空呃，跟太空人呢，他们跟某个空军，然后要去打外星人的时候呢。爸爸就戴了那个犹太人的招牌小帽子，然后带着大家祈祷。就是那个是一个我对犹太人、犹太教这个信念、这个宗教的一个很深、很早期的一个印象。说那个形象真的太强烈了，所以一讲到犹太人，我真的就很容易就会联想到他。好，那像最后呢？山姆终于哦，他终于经过一番努力之后，他可以进入梦寐以求的好莱坞的世界。然后甚至于呢，他还可以跟所谓的传奇导演，就是他讲的嘛，史上片中讲的是史上最伟大的导演，然后见上一面。虽然说呢，我实在不知道他是谁，就是约翰福特这个名字对我来说太遥远了，因为他一九七几年的时候就挂了，那个时候我还没出生，那我也没有看那个年代的电影。所以我不知道他是谁，而且当山姆踏入接待室的时候呢，他就会扫一圈，然后看墙上的海报。可是那一圈海报呢，都是以早期的西部片为主，然后都是以那种非常古老、非常旧的那种西部片，然后甚至于那种手绘风格的海报。那些电影呢，都不是我的狩猎范围。可是当那个大导演从外面乒乒乓乓走进来，然后走进他的办公室，那个门一打开，画面闪过去，你看到那个接待桌上面呢，放着六座，六座。奥斯卡的小金人，你瞬间就可以懂他在电影界那个地位有多崇高啊！然后我后来去查了一下，约翰·福特这位导演呢，他拿了四座奥斯卡的导演奖，然后呢，再拿了两座最佳纪录片，就真的是超级猛，可不是？可是他讲的那个什么地平线理论，对我来说还是有点模糊，就可能之后再多累积一些电影作品，或再多看一些那所有的画面，可能可以再更了解一些啊。虽然说。巴比伦，然后光影帝国，然后法贝尔曼，你看这三部作品呢，他们都在描述就是导演导演们他们对于电影这项艺术的那种热情，然后他们的憧憬，或甚至他们，甚至于是赖以为生，或者是可能毕生的信念之类的。可是呢，这三部看起来好像都不卖座，都卖的不好，票房都不太好。就我觉得，然后你看大导演就是想尽办法，然后创造作品，然后求预算干嘛的，然后试图再度唤起我们这些观众对于电影的喜爱。可是其实或许在现在的情况，甚至在疫情后，甚至疫情前已经开始有这些迹象，就是我们可能对于电影它身后那一个有点算是魔幻，或又充满想象的那一个世界，已经有了更多元的入口。譬如说，可能 YouTube 啊，或是串流之类的，所以我们可能已经不太需要以电影来作为一个进入那一个幻想世界的媒介了。又或者呢，其实观众他们要的就只是一个更好的故事，而不是看着你们在拍这些很怀旧的东西。他们要的只是一个更能够满足观众喜好的故事吧。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。